0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię.
1: Jak pani zadzwoniła, że pani chce
0: przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150.
1: 150 egzemplarzy tej książki,
2: 150, tak?
0: 150 ta? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany, to publikacja pod redakcją Teresy Galelewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy z IPN. Dzięki tej książce możemy poznać historię wybranych osób, których pamiątki znalazły się w Archiwum Pełnym Pamięci, w projekcie prowadzonym przez IPN.
1: historycy uważali, że ta kartoteka zaginęła. Nikt jej od sierpnia 1944 roku nie widział. Z informacji przekazywanych przez byłych pracowników referatu 999, a także z różnych innych dokumentów, wiemy, że taka kartoteka istniała.
2: Komuniści poszukiwali kartotek i nie tylko kartotek korwety, nie tylko dokumentacji Departamentu Spraw Wewnętrznych, Delegatury Rządu, ale chociażby również archiwum bloku. Komuniści poszukiwali takich informacji, starali się ustalić nie tylko to, co podziemie niepodległościowe wiedziało o nich, czyli przejrzeć ich materiał archiwalny, ale również doprowadzić do sytuacji, w której zidentyfikuje się osoby związane z podziemiem niepodległościowym, pracujące w okresie wojny i okupacji na kierunku antykomunistycznym.
3: Ta karta jednoznacznie wskazywała na to, kogo opisuje, prawda? czyli głównie komunistów a także tych komunistów, którzy współpracują z gestapo między innymi. I był taki moment, że zastanawialiśmy się, czy oddanie tych dokumentów nie spowoduje, że ktoś się po prostu zniszczy, bo jednak jest to wyraźny dowód wskazujący na to, jak wyglądała działalność komunistów w ówczesnej okupacyjnej rzeczywistości. Warszawska dzielnica
0: Włochy. Lata 90. XX wieku. Robotnicy remontujący jeden z domów trafili na niezwykłe znalezisko. Posortowane w paczkach, ukryte pod schodami, leżały dokumenty z II wojny światowej. Robotnicy postanowili zabrać je do rodzinnego Sochaczewa i tam przekazać lokalnemu dziennikarzowi.
3: Paweł Rożrzestwieński, dyrektor oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Mój ojciec był postacią publiczną w Sochaczewie, znało go setki ludzi i gdzieś wśród tych setek ludzi na pewno są ci, którzy kiedyś przekazali mu te dokumenty. Mój tata powiedział, że właśnie jego znajomi, robotnicy, którzy pracowali przy jednej z, z w, we Włochach w Warszawie odnaleźli właśnie taki zbiór. W związku z tym, że prowadzili remont tego mieszkania, a właściciele nie interesowali się tymi śmieciami wynikającymi z rozbiórki takich elementów budowlanych. To były takie niewielkie paczki z fiszkami, one były zawinięte w papier, wiązane sznurkiem. Zobaczyli, co to jest, po prostu postanowili to zabrać i. i, i. No i tak to trafiło na do mojego taty, a potem do muzeum w Haczewie. Tak właściwie bohaterami tej, tej całej sytuacji to byli ci chłopcy, którzy remontowali tą willę, bo oni jakby pierwsi zobaczyli że to nie jest śmieć do wyrzucenia budowlany, Że na tyle byli świadomi, że to zachowali w całości i że to nie uległo zniszczeniu, bo to jest najważniejszy element całej tej historii.
1: Mariusz Żuławnik, ja jestem zastępcą dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Mariusz Żuławnik jest autorem artykułu Tajemnice Włochowskiego Domu który znajduje się w książce, aby każdy okruch historii został uratowany.
1: Ja może tutaj zacytuję jedną z kart, dotyczącej Aleksandra Ałykowa, zamieszkałego podczas okupacji w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 16 na 30. Cytuję, w roku 1939 zamieszkiwał przy ulicy Miejskiej 13C, od 1939 roku przy miejskiej 140. Prawdopodobnie posiada przynależność państwową niemiecką oblicza wysoce podejrzane, konspiruje się mocno, utrzymuje ścisły kontakt z czynnikami komunistycznymi z PPR, prowadzi wystawny tryb życia. Jest możliwe, iż Ałykow wykorzystując zaufanie jakim się cieszy na terenach komunistycznych, z jednej strony prowadzi robotę komunistyczną, a z drugiej strony jest agentem gestapo. I takich kart, takich informacji jest w tej kartotece sporo. Kartoteka liczy blisko 2000 kart, co daje blisko 2000 osób, ponieważ jedna karta to jedno, jedno nazwisko. To jest kartoteka członków i sympatyków ruchu komunistycznego. Historycy, którzy zapoznawali się z tymi materiałami, m.in. profesor Karol Sacewicz, według jego wiedzy, to jest właśnie ta zaginiona kartoteka kontrwywiadu Armii Krajowej. Wiem, że są prowadzone badania, szczegółowo które mają to potwierdzić. Natomiast w chwili obecnej możemy na, praktycznie na 99% stwierdzić, potwierdzić, że jest to właśnie ta zaginiona kartoteka.
2: Doktor habilitowany Karol Sacewicz, Naczelnik Olszczyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. I w tym państwie podziemnym, w strukturach Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej działał wyspecjalizowany referat. Pewna agenda w strukturach kontrowiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, kryjąca się pod numerem 999, czyli referat potocznie nazywany korwetą. Był to referat, który miał obserwować wszelką aktywność środowisk antypaństwowych, wywrotowych, lewicowych, komunistycznych po to, aby w momencie przełomowym, a za taki moment uważano wybuch powstania powszechnego, do którego polskie państwo podziemnie się szykowało, żeby w tym momencie przełomowym móc na zapleczu działań powstańczych wyeliminować wywrotową, antypaństwową działalność. Wyeliminować w sposób chociażby internowania, odosobnienia, a żeby to uczynić należało dokonywać rozpoznania kontrwywiadowczego. Referat z 999, takie rozpoznanie kontrwiodowcze środowisk komunistycznych, bo do tego był predysponowany, prowadził. Żeby takie działanie było skuteczne, należało to działanie w sposób instytucjonalny nie tylko zorganizować, ale przede wszystkim ono w obrębie tego referatu musiało być usystematyzowane. A to gwarantowało, że to rozpoznanie będzie dokładne. Żeby to uczynić z kolei, musiała istnieć kartoteka. W sposób naturalny kartoteka, zawierająca informacje odnośnie do nie, zidentyfikowanych elementów organizacyjnych, jak i jednostek osobowych podziemia komunistycznego. I taka kartoteka istniała.
0: Czy to jest całość kartoteki? Na to
1: też niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że tak, dlatego że mamy tutaj karty, które rozpoczynają się od nazwisk na literę A, a kończą się na literę Z. Mamy też kilka kart, które dotyczą działaczy komunistycznych, których nie znamy z imienia i nazwiska. Ja chciałbym tutaj jeszcze dodać, że niektóre karty jest tych kart bardzo mało, ale niektóre karty posiadają także zdjęcia osób przewijających się przez te dokumenty. Przykładowo mamy kartę dotyczącą Heleny Bolesławy Nosal, która była działaczką PPR-u i narzeczoną członka NKWD, i przy tej karcie jest, jest tej osoby zdjęcie portretowe. I takich zdjęć. Do dowodu, do legitymacji jest kilka, może kilkanaście w całym zasobie.
0: Ale to bardzo interesujące, bo to jest zdjęcie właśnie takie malutkie, tak. jak, jak do legitymacji tak. szkolnej albo do dowodu. W jaki sposób prowadzący tę kartotekę Chodzili w posiadanie takich no, dosyć intymnych rzeczy, jak zdjęcie.
1: W jaki sposób działał referat 999? Analizował prasę wywrotową, czyli prasę komunistyczną, nasłuchiwał radiostację mienia Kościuszki, nadawaną, propagandową, rozgłośnie radiową, nadawaną z Moskwy, ale także instalował, umieszczał swoich ludzi w różnych środowiskach, w których działali komuniści, nawiązywali kontakty z komunistami i prawdopodobnie w ramach tej działalności wywiadowczej po prostu pozyskiwali takie, takie materiały. Natomiast w jaki sposób konkretnie, trudno, trudno jest mi powiedzieć.
2: W gronie pracowników i współpracowników referatu 999 kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej pracowało kilkadziesiąt osób. W tym gronie znajdowali się przedwojeni, wyspecjalizowani w tematyce komunistycznej Wywiadowcy, ludzie zajmujący się analizą ruchu komunistycznego. Z korwetą między m.in. Jan Bach. Onegdaj, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmujących się obserwacją ruchu komunistycznego w okresie międzywojennym. Z korwetą współpracował Henry Glass, człowiek, który w okresie międzywojennym kierował taką społeczną inicjatywą. Stowarzyszeniem, Centralnym Porozumieniem Antykomunistycznym, które w sposób dogłębny analizowało aktywność komunistów w międzywojennej Polsce, w ogóle w międzywojennej Europie. Henry Glass w okresie konspiracji wojny będzie kierował taką agendą wyspecjalizowaną na odcinku antykomunistycznym o kryptonimie BLOCK i ta współpraca między nim a właśnie referatem 999 będzie tutaj również prowadzona a więc Korweta posiadała możliwości wywiadowczego, osobowego rozpoznawania czynników komunistycznych, ale również posiadała specjalistów, którzy zajmowali się ruchem komunistycznym w okresie międzywojennym, którzy doskonale nie tylko czytali ideologie taktyczne zmiany ruchu komunistycznego, ale przede wszystkim doskonale orientowali się w zapleczu osobowym przedwojennego ruchu komunistycznego, Komuniści poszukiwali kartotek i nie tylko kartotek korwety,
1: słynna akcja na ulicy Poznańskiej. W dniu 17 lutego 1944 roku do mieszkania przy ulicy poznańskiej 37 w Warszawie, do mieszkania Wacława Kupeckiego, weszło kilku mężczyzn. Kilka chwil później Kupecki leżał na ziemi, a do mieszkania weszli członkowie PPR-u, agenci NKWD oraz współpracownicy Gestapo. Celem tej wizyty było po prostu przejęcie archiwum Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury Rządu na Kraj, w którym to archiwum były zbierane informacje o agentach niemieckich, sowieckich.
2: Komunistyczny agent na potrzeby wywiadu Armii Ludowej, kierowany bezpośrednio przez Mariana Spiechalskiego. Jednocześnie ten człowiek współpracował na polecenie Moskwy ze czynnikami niemieckimi, uzyskał zaufanie Kruka Wacława Kupeckiego, który prowadził archiwum Brał udział przy opisywaniu tego archiwum, a w pewnym momencie, kiedy zauważył, że nie jest w stanie po cichu przepisywać informacji zawartych w archiwum, po prostu zaplanowano akcję przechwycenia zasobu archiwalnego w mieszkaniu konspiracyjnym, akcję, do której włączyły się czynniki zarówno z namaszczenia wywiadu sowieckiego, z wywiadu Armii Ludowej, jak i czynniki niemieckie znajdującego się w mieszkaniu właściciela, czyli Kruka, aresztowano, wywieziono i zamordowano. Lokal był również miejscem kontaktowym dla czynników podziemia, więc przewinęło się kilka osób, które również zostały aresztowane i zniknęły bezpowrotnie.
1: W wyniku tej akcji została przejęta kartoteka Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury Rządu na Kraj, po czym została podzielona między, między trzy strony, między Niemców, Sowietów i, i komunistów z Polskiej Partii Robotniczej.
0: Kartoteki referatu 999 komunistom nigdy nie udało się odnaleźć. Tak samo jak jej szefa, Stanisława Ostoja Chrostowskiego, pseudonim Korweta.
2: Stanisław Kostka Ostoja Chrostowski to była wybitna postać. Był profesorem, urodził się w 1900 roku, był absolwentem gimnazjum w Moskwie. Tam go też pochwyciła rewolucja bolszewicka. Bolszewicy uznali, że współpracuje z polskim wywiadem, co też częściowo było prawdą. I na kilka lat został on uwięziony. Później w wyniku wymiany więźniów i jeńców powrócił do Polski, rozwijał swoją karierę naukową. Był również nagrodzony medalem na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Otrzymał brązowy medal za przygotowanie właśnie drzeworytu korweta. Proszę pamiętać, że wówczas osoby z wymiaru sztuki brały udział w Olimpiadzie i też o te laury olimpijskie mogły się bić. Później przyszedł czas wojny i konspiracji, zaangażowany w działalność właśnie w strukturach Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, a później w ramach oddziału drugiego Komendy Głównej Armii Krajowej, prowadzi działania na odcinku antykomunistycznym. On organizuje i przewodzi referatowi, który od jego najgłośniejszej pracy nagrodzonej, korwety, będzie nosił nieformalne miano Korwety będzie kierował więc referatem 999, obserwującym, analizującym, zbierającym informacje o podziemiu komunistycznym. Referatem kontrwywiadowczym. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego referat będzie znajdował się, w kierownictwo referatu, w mieszkaniu konspiracyjnym po stronie niemieckiej, tak więc w walkach powstańczych nie weźmie udziału. Później zostanie skierowany do obozu przejściowego w Pruszkowie, razem z kilkoma współpracownikami ucieknie z niemieckiej niewoli i, i tu pojawia się też bardzo oryginalny element w jego życiu, a mianowicie będzie on odtwarzał Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, zostanie nawet pierwszym rektorem powojennym tejże Akademii Sztuk Pięknych i co będzie bardzo oryginalne w jego wykonaniu, a mianowicie w 1946 roku będzie organizatorem wystawy polskiej grafiki współczesnej w Moskwie. Wejdzie nawet w skład Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Będzie wyjeżdżał do Związku Sowieckiego, będzie obecny w Leningradzie, w Moskwie. I kiedy umrze w 1947 roku, dokładnie 9 listopada 1947 roku, zostanie mu zorganizowany pogrzeb państwowy będzie pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Będzie zorganizowana nawet wystawa poświęcona jego pracom plus jego osobie, którą będą wizytowali najwyżsi rangą przedstawiciele hierarchii rządowej i aparatu komunistycznego, a później okaże się, że aparat bezpieczeństwa ustali, że Stanisław Koska chrostowski profesor Ostoja-Chrostowski, pseudonim Korweta, to jest ten korweta, który kierował referatem 999, którego bardzo chętnie żywcem dopadłyby długie ramiona Moskwy i poddały brutalnemu śledztwu. Paradoks w historii chciał, że człowiek, który zwalczał komunizm, ośmieszył jeszcze przed końcem swojego życia komunistów, działając pod ich przysłowiowym nosem, ale jednocześnie przyczyniając się do odtworzenia bardzo ważnej, instytucji państwowej, bardzo ważnego ośrodka akademickiego, jakim była Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
0: Istnienie kartoteki referatu 999 oraz szczegóły jej prowadzenia zdradzili sami pracownicy kontrwywiadu AK podczas esbeckich przesłuchań.
1: Historycy uważali, że albo ten materiał został zniszczony, aby nie dostać się w ręce Niemców, bądź też właśnie zakopany albo w jakimś innym miejscu przechowywany, zakonspirowany. Wszystko wskazuje na to, że materiały te znajdowały się w domu teściowej Henryka Zabielskiego, pseudonim Jerzy, który był zastępcą kierownika referatu 999, która mieszkała właśnie we Włochach.
2: Wiemy wedle zeznań, że prowadziła ją żona Henryka Zabielskiego, Janina Zabielska, pracowała w sekretariacie referatu i ona tą kartotekę prowadziła i przechowywała w mieszkaniu w podwarszawskich Włochach. Tyle wiemy z zeznań, jakie w czasie przesłuchań w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego przed funkcjonariuszami komunistycznej bezpieki złożyli pracownicy referatu 999. Później w trakcie procesu sądowego między nimi profesor Walicki jak również szef kontrwywiadu, Bernard Zakrzewski-Oskar, wyparli się tej kwestii, mówiąc, że było to wymuszone w trakcie zenań niemniej po wielu, wielu, wielu latach do zbiorów muzeum w Sochaczewie trafił właśnie zasób materiałów ewidencyjnych, których treść wskazuje na to, że mamy do czynienia z materiałem korwety, chociażby z tego względu, że w tych zestawieniach, kart ewidencyjnych zawierających opisy działaczy podziemia komunistycznego. Padają informacje pisane w roku 40-41, a więc w tym momencie, w którym poza korwetą w strukturach podziemia niepodległościowego nie działały jeszcze wyspecjalizowane agendy obserwujące aktywność komunistów.
0: działo się z kartoteką korwety od momentu jej odnalezienia, w latach 90. ubiegłego wieku, do 2017 roku, kiedy to dokumenty przekazano do archiwum ipn -u. Najpierw paczki leżały w szafce, w prywatnym mieszkaniu nieżyjącego od 10 lat sochaczewskiego dziennikarza Sylwestra Rozczestwińskiego a później przekazane zostały do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, gdzie w 2015 roku syn Sylwestra, Paweł, został dyrektorem. Paweł Rozdrzestwieński kieruje dziś wrocławskim oddziałem IPN. Czy, czy pan, czy pana ojciec mieliście świadomość w ogóle, co to może być?
3: No, my e, mieliśmy świadomość, ponieważ e, ta tak jednoznacznie wskazywała na to, kogo opisuje, prawda, czyli głównie komunistów a także tych komunistów, którzy współpracują z gestapo między innymi. I był taki moment, że zastanawialiśmy się, czy oddanie tych dokumentów nie spowoduje, że ktoś się po prostu zniszczy, bo jednak jest to wyraźny dowód wskazujący na to, jak wyglądała działalność komunistów w ówczesnej okupacyjnej rzeczywistości. I z tego powodu mieliśmy tylko takie wątpliwości, czy ktoś tego nie zniszczy, żeby nie pokazywać, jaka była okrutna rzeczywistość. A okrutna rzeczywistość była taka, że na przykład w tym moim nieszczęsnym Sochaczewie małym 17 stycznia 1945 roku wkroczyli Sowieci, a dwa dni później wyaresztowali już większość siakowców na podstawie list proskrypcyjnych przygotowanych przez właśnie komórki PPR-u i ówczesnej Gwardii Ludowej Armii Ludowej. Więc mieliśmy te obawy jeszcze wynikające może trochę z prl -u.
0: 2015 rok, kiedy Pan zostaje dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i dlaczego Pan się decyduje wtedy zabrać te dokumenty do Muzeum w Sochaczewie?
3: Dlatego, że już wtedy jestem formalnym dyrektorem placówki kultury samorządowej Sochaczewskiej i wiem, że mogę rozpocząć poszukiwania miejsca do złożenia tych dokumentów formalnie, już jako kierownik instytucji. A to ma swoje znaczenie, ponieważ wtedy dostaję już bardzo wyraźny ślad w korespondencji i tak dalej, pomiędzy placówkami do, dotyczący tego archiwum. Instytut Pamięci Narodowej powinien prowadzić szeroko zakrojoną publikacje swoich dokumentów w sieci odnalezionych właśnie w takich sytuacjach, żeby inni ludzie wiedzieli, że jeżeli mają coś w domu i nie wiedzą, co z tym zrobić, to że jeżeli to dadzą do Instytutu Pamięci Narodowej, to to zostanie nie tylko zabezpieczone, nie tylko zcyfryzowane, ale również udostępnione do badań naukowcom, bo to jest najistotniejszy element. Jest drugie dziesięciolecie XXI wieku, a ciągle spotykają nas historie, które będą jeszcze czekały na dalsze wyjaśnienie, Ludzie nie wiedzą o tym, że lepiej jest to przekazać do Instytutu Pamięci Narodowej do Archiwum niż ryzykować to, że kiedy odejdą, ktoś nieświadomy wyrzuci to po prostu razem z ich książkami na śmietnik. Bo jak Pani wie, te pogrzeby odbywają się teraz dwa na dwa sposoby. Jeden to rzeczywiste odprowadzenie człowieka na cmentarz, a drugie to często kontener, gdzie są wyrzucone dziesiątki książek po tym człowieku.
0: W podcaście wystąpili Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora archiwum IPN w Warszawie, Paweł Rozrzestwieński, dyrektor delegatury IPN we Wrocławiu, profesor Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej delegatury IPN. Podcast przygotowała Katarzyna Błaszczyk, z torby reportera i podcastera. Muzyka Filip Prajzesen.